0: A partir de agora na Rádio Web Manaua, programa A Voz da Resistência com Oscar Henrique Cardoso. Análise política, econômica e os principais fatos em destaque do dia. Participe!
1: Bom dia, meu bom dia para vocês em 10 e 34, 10 horas. 34 minutos, hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021, e a gente segue agora na segunda hora da nossa Voz da Resistência, aqui pela nossa Rádio Web Manaus, a Rádio Web Manaus, a Voz da Resistência. Eu sou o Oscar Henrique Cardoso, a gente vai junto até o meio-dia. Eu não, eu vou junto também com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro. Nas redes sociais nós temos também Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos também dando lá um apoio. E na nossa direção geral da nossa rádio web Manaua, Beatriz Fagundes aí mandando ver. Começou amanhã hoje muito bem. O tempo está muito bom aqui em Porto Alegre. O céu é claro. Nós temos agora... 23 graus de temperatura na capital de todos os gaúchos, né? De onde a gente faz a voz da resistência e de onde também eu apresento o Revista Manaua, né? Todo final de semana, sábado e domingo. Vocês estão comigo aqui no Revista Manaua no sábado, do meio-dia às três da tarde e no domingo das três às cinco da tarde. Eu já quero aproveitar e avisar para vocês, já desde agora... Que nós vamos ter uma pequena alteração na questão do Revista Manaus, tá? Neste final de semana e no outro. Neste próximo sábado, dia 13, e também no dia 20, eu estarei fora de Porto Alegre, tá? Eu estarei fora de Porto Alegre, participando de atividades e de programações da Consciência Negra. É, nós estamos agora no mês de novembro. Mês de novembro é o mês da consciência negra, como eu digo, é o mês mais louco da minha vida. <risos> Parece carnaval, né? Porque junta, Feira do Livro, junta aí a questão da consciência negra. Na Feira do Livro de Porto Alegre, eu ia realizar uma live, mas eu suspendi. Por dificuldades aí dos participantes, né? a gente tinha combinado as participações, mas aí os participantes tiveram alguns problemas também de ordem pessoal, eu tive dificuldades também em conseguir trocar, em conseguir produzir, então eu resolvi suspender. Porque eu sou muito assim, gente, quando as coisas começam tudo truncado, volta a fita, para e pensa, vai ou não vai? Continua ou não continua? Então como eu não gosto de confusão, eu não gosto de problema, tá? eu não gosto de criar problema. Então assim, ó, resolvi suspender, não tô participando da feira do livro de Porto Alegre, que termina então na próxima segunda-feira, que é feriado, né, Proclamação da República? Próxima segunda-feira dia 15, feriadão. Vem aí feriadão de novo, tá? Então eu não vou estar tá participando esse ano da feira de Porto Alegre, né? Participei só da feira do livro de Canoas, né? participei no último dia 2 de outubro, mas Porto Alegre eu não estou participando, não estou com lançamento lá, também não estou indo, não estou não, não, não assistindo, tá? não estou mesmo, porque eu não estou muito ligado na Feira do Livro esse ano, eu não estou muito ligado mesmo. Quero ver se eu dou uma chegada por lá para comprar um livro, dar uma olhada, né? vamos ver, não fui convidado diretamente para o lançamento do livro de, livro de ninguém, então eu também não me sinto. Nome... representantes da cultura afro, né, estarei participando deste evento. E depois, em Gravataí, eu vou estar participando também de uma atividade da consciência negra na Escola de Samba Acadêmicos do Gravataí. Tá? Vou estar participando, vou estar fazendo uma fala, uma conversa sobre a literatura negra, apresentando os meus livros, fazendo um pequeno sarau, e o evento vai acabar lindamente com a apresentação do grupo Samba Show da Acadêmicos do Gravataí. Então eu vou estar sambando. <risos> Por esta razão, então, no dia 13 e no dia 20, 13, 14, 20 21, vocês vão ter uma edição conjunta do Revista Manaua. Tá? vai ser uma edição final de semana como eu fiz há um tempo atrás então o programa vai ser um compacto vai ser um compacto mais ou menos de uma hora e meia uma hora e quarenta de programa tá vai ser produzido na quinta-feira dia 18 Por quê? porque dia 19 eu vou estar apresentando o concerto musical o show Concerto musical em e Marfim, tributo à cantora Zilá Guindim, ou Zilá Machado, né? Um dos grandes nomes da canção do samba de Porto Alegre. O evento vai ser no Teatro São Pedro, aqui na capital, e eu vou estar lá apresentando, vou estar lá participando junto com vocês, tá? Que coisa maravilhosa! Bom, a Beatriz aqui informando, né, que a gente teve uma, uma pequena queda, isso, voltou, tá? A gente teve uma queda... Tá aqui na nossa, na nossa internet, tá? Ah, nós tivemos aí uma queda, tá? Só acontece, né, gente? Não, 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 não foi o microfone que desligou, não, Beatriz? Foi uma queda de sinal mesmo, tá? A gente, como faz rádio pela internet, a gente sabe que é isso, né? Só acontece e tudo bem. Aproveitando, antes de começar também a Nossa Senhora da Pauta, eu quero mandar um abraço, um beijo muito especial a ti, Beatriz, a Vera Galhardi, mandar o meu abraço também para o Cláudio Cantori, mandar um abraço para o pessoal do Tecendo Amanhã, também o, o, o Jefferson, quem mais? A Rosane Vira. Gente, eu quero mandar um abraço para toda a família Manaua. pelas pa, pela passagem ontem, domingo, do dia do radialista. É, ontem foi o nosso dia, né? Ontem foi o dia daqueles profissionais que levam a alegria, que levam a notícia, que levam a formação, que levam a informação. Nós que somos operários da palavra, operários do microfone, né? E eu mais operário ainda, né? Porque o carinho é jornalista, o cara é escritor, é editor, barará. Então, operário da palavra. Todos nós somos. E eu quero mandar o meu beijo a todos vocês, meus queridos colegas da comunicação pelo dia de ontem, por um dia tão importante, um dia tão significativo, de uma profissão que merece ser melhor valorizada. Quando eu digo melhor valorizada, eu digo merece ganhar mais. Jornalista, professor, todos nós que somos da área da palavra, da formação e da informação, merecemos ser mais respeitados, merecemos ganhar mais, merecemos ser valorizados e não sermos obrigados o que não é o nosso caso aqui na Rádio Manawa, graças a Deus, a gente aqui não, não entra nessa. Mas nós não, não, não somos aqui obrigados, como se vê na mídia tradicional, a se prostituir. Prostituir o seu pensamento, prostituir as suas ideias, de acordo com o que o anunciante, de acordo com o que o mercado quer que tu fale. Como a gente está vendo aí acontecer no Brasil, e que é uma verdadeira vergonha. É uma verdadeira vergonha quando tu vê a pressão do comercial dentro do editorial, as coisas horríveis que acabam acontecendo. Eu tenho muito orgulho de estar aqui nessa rádio, eu tenho muito orgulho de estar aqui diante a esse microfone, tenho muito orgulho por nós termos aqui uma liberdade editorial e por todos nós pensarmos editorialmente no nosso caminho. O nosso caminho qual é? Qual é a nossa ideologia? A nossa linha editorial, o nosso caminho político é um caminho de esquerda. Então todo mundo que está aqui pensa assim. Nós não temos ninguém aqui que pensa diferente, nós todos aqui pensamos igual. E como nós pensamos igual, nós podemos expressar aquilo que nós pensamos. E eu agradeço por, por essa oportunidade de estar aqui diante ao microfone e poder fazer isso. Isso, para mim, é muito importante. Então, mais uma vez, o meu abraço a todos os colegas, né? estendendo a nossa diretora Beatriz Fagundes, o qual eu agradeço com muito obrigado sempre por este projeto. Por este projeto que abre a porta para tanta gente, para tantas pessoas aqui apresentarem as suas ideias, apresentarem os seus trabalhos a Manaus, tem um cardápio variado de programas, tem programa para todo mundo, é uma rádio que a família inteira pode ouvir todo mundo pode ouvir todo mundo pode ouvir e vai ouvir o lado o qual nós consideramos eu deixo bem claro, nós consideramos o lado certo, verdadeiro da história, nós se você pensa diferente, você vai ouvir onde você quiser, mas nós aqui Pensamos de uma forma e a gente deixa isso muito bem claro. Mas, gente, você pode participar, você, você pode mandar, você pode mandar tá? aqui a sua informação. Olha só o nível de loucura. Eu vou começar aqui o programa hoje meio que diferente, que o Ricardo Weber Coelho manda aqui uma notícia muito louca. Eu digo que a sociedade está louca, as pessoas estão loucas. As pessoas estão malucas, com certeza. Imagina, você já parou para pensar que um síndico, isso foi no Mato Grosso do Sul, tá? Um síndico mudou a casinha do gato de lugar, tá? Ganhou causa, tá? O gato ganhou o direito de ter a casinha lá e ele foi denunciado por morador de condomínio. Vamos ler essa maluquice aqui, olha aqui, ó, gente. Síndico muda local da casinha de gato que ganhou causa e é denunciado por morador de condomínio em Mato Grosso do Sul. O gato, gente, ficou famoso após decisão judicial inédita em Mato Grosso do Sul, que o fez permanecer como um animal comunitário. O síndico diz que o assunto tomou uma proporção absurda. Gente, olha que legal. O morador de um condomínio do bairro Tiradentes, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele foi até a delegacia para denunciar a conduta do síndico do local, o qual estaria desrespeitando uma ordem judicial e mudando o local da casinha do Frajola. Ai, gente, eu amei Frajola, tão bonitinho. Gente, eu amo gato, viu? Eu adoro cachorro, mas eu amo gato também. O ga... Aqui, ó. O gato ficou famoso após decisão judicial inédita em Mato Grosso do Sul, que o fez permanecer como animal comunitário no local. Questionado pela TV Morena, né, pelo site G1, no Mato Grosso do Sul, o síndico disse que o caso tomou proporções absurdas e que ele, inclusive, estaria sendo chamado de bandido e assassino de gato, entre outros termos. O profissional que não quer ter identidade revelada ressaltou que não quer conversar com a imprensa e que a advogada dele está cuidando do caso. Né? No boletim de ocorrência, né, que foi registrado por um estudante de direito de 26 anos, Consta que o gato foi adotado pelos moradores há cerca de quatro anos. Ele fica na área comum do condomínio e, desde a troca de síndicos. os moradores entraram com uma ação judicial pelo fato do profissional dizer que ia levar o Frajola para um outro lugar. O juiz, então, determinou que os moradores comprassem uma casinha para o animal, de tamanho adequado, e que ele iria permanecer na área externa, em um local digno, protegido da chuva e do trânsito dos veículos. No entanto, ao colocarem a casinha perto do bicicletário, que é o local onde o Frajola sempre ficou, o síndico estaria retirando e deixando num local onde ele pegava sol. Gente, foi uma confusão, foi um barraco, um babado, Tiro o Frajola, bate e as pessoas brigando por causa disso, gente, deixa o gato, deixa o pobre do bichinho, sabe? Vamos dar amor, vamos dar carinho, vamos cuidar dos cães, vamos cuidar dos gatinhos. Sabe, eu tenho aqui, cadê o meu nego aqui? Cadê o meu, o meu companheiro aqui de programa? Ah, anda por aqui! Deve, deve estar deitado aqui na sala, aqui em algum lugar, o Snoop, né? Que é o meu amor da minha vida, né? Eu também tinha a Babi, a minha cachorrinha, né? Que morreu em março esse ano, né? 13 anos, né? Ai, ah, dá uma saudade, aquela minha gorda, né? A gente dá uma saudade, vocês nem imaginam. Eu tive o Duque, eu tive o, o Preto. Eu tive a gata Gigi, e foi a gata da vizinha de uma casa onde eu moro em Canoas. A gata pulou para o meu pátio ficou. Eu adotei a gata também. A Gigi e a Babi dormiam juntas, dividiam a ração. Eu nunca tinha visto um amor, um carinho tão grande entre uma cachorra e uma gata. Né? Mas elas eram amigas, viu? Eram amigas pra caramba, né? Até que envenenaram a Gigi, mataram a Gigi. Esse povo é muito maldoso, sabe? Mas aquilo que eu digo, gente, para o mundo que eu quero descer. Gente deixo o frajola, deixa o frajola, botem o frajola num lugar seguro, cuidem do frajola com ração, carinho e amor. E gente, eu vou dizer: os animais nos dão um tipo de amor tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso, e que eu digo que as pessoas agora estão até brigando por causa de cachorro, de gato. Ai, ah, é... tá um hospício, viu? Tá um hospício. Mas deixa eu seguir aqui o programa, lembrando gente que eu tenho um recado para dar para vocês, né? Hoje é dia 8 de novembro, o mês está começando e eu quero te fazer um convite, que eu sei que você gosta dos meus convites e que você vem comigo também. Quero te convidar para você ser nosso parceiro, para você ser apoiador do nosso projeto. A Marilene Poulman hoje falou que as coisas estão indo bem, né, graças a Deus, né? E que continue melhorando. Mas eu quero te fazer um convite. Ah, eu não quero que você fique de fora não. Quero te convidar para que você seja nosso parceiro no nosso programa de financiamento coletivo. Mas você quer saber como? Ouça, 1747 sete quatro sete. Pois é, gente, estamos de volta aí, né, gente? Estamos de volta, né? Estamos agora com dez e cinquenta e um, dez horas cinquenta e um minutos, né? Deixa eu aproveitar aqui trazer uns recadinhos, você pode continuar, gente, você pode continuar mandando aí o seu recado, a professora Zita Possamay está na escuta e gostaria de enviar um áudio convidando para uma palestra para hoje. Claro que pode, Zita, por favor, manda, manda que eu quero divulgar aqui, vocês estão em casa, né, vocês sabem que vocês estão em casa aqui, né, gente, e também a nossa querida Beatriz Fagundes mando aqui um recado lembrando né, da professora Zita, que quer convidar para a palestra, convida mesmo, viu professora? E também eu aproveito, passo um outro recado aqui para vocês que estão na escuta aqui da Voz da Resistência, que hoje, né, a nossa querida Rosane Ville, que apresentou Alma Sonora, hoje estará apresentando uma reprise no horário, né? Hoje ela não vai estar com a gente ao vivo, né? Tô dando um toque, né, Beatriz, com certeza, né? E quero aproveitar e mandar o meu beijou com gosto de coco muito especial para a Rosane Ville, Desejando uma semana muito abençoada, muita paz, muita saúde, muita luz no caminho, né? E olha, não vamos deixar de ouvir o Alma Sonora, né? Das sete às 9 da noite. Depois nós temos o samba. Hoje tem samba aqui na Manaus com o Diego Machado. Queria comentar com vocês que eu ouvi ontem, né? Ontem. Eu ouvi lá por volta das 11 até meio-dia, né? Eu acho que o programa foi das 11 ao meio-dia. Eu não estou bem lembrado agora, mas eu escutei o Tem Samba com o Diego Machado. Gente, que programa bem feito, bem editado. Mas, mas olha, gente, é um primor o programa dele. Então, o Tem Samba hoje é aqui na Manaus às 9 da noite. Depois, no final, antes do Magrão, antes do, antes do pessoal do rap entrar no ar, né? Eu aproveito tá E também eu aproveito e já passo aí a nossa ficha da programação da Manaus para hoje. né Para hoje, nós temos Jefferson Sampaio também com os arquivos ocultos, nós temos o pessoal do Rap em Cena, a gente tem aí reprise do Horizontes, temos aí hoje uma reprise especial das, do, 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 da Rosane Ville, e depois tem Diego Machado das nove às dez da noite com muito samba. Ô, menino! Adoro samba, viu? Adoro samba, viu? Samba, samba, samba. Você pode continuar participando, e o Ricardo Weber Coelho vem aqui trazendo, né? Qual música do Ari Barroso eu vou tocar hoje, porque ontem foi o aniversário dele, né? E que ontem foi o aniversário desse excepcional artista, né? E que em função de uma lei federal assinada pelo presidente Lula. Mudou o dia do radialista por causa dele. Ah, o Ari Barroso, da Rádio Nacional, lançou vários artistas, né? Lançou vários nomes da música. aí, né? o programa Ari Barroso, na sua Rádio Nacional do Rio de Janeiro. <risos> me manda, viu, Ricardo? Se tu achar uma música do Ari Barroso, me manda que eu boto, viu? E olha que legal aqui também o nosso Alexandre Ribeiro tá mandando uma música aqui, vou rodar depois, tá? Vou rodar depois, porque eu tenho aí o jornalismo pedindo passagem agora, mas eu vou rodar, né? Caninana com Chico César, eu adoro Chico César, gente. Também tem aqui uma muito bonita, que eu também quero botar depois, né? Dando tempo, é claro. Tendo tempo, né, gente? Se eu tiver tempo, vocês sabem que eu né coloco aqui nuvem de lágrimas com Maiara Maraíza e Marília Mendonça, né? homenageando essa grande estrela aí que nos deixou de uma forma trágica na última sexta-feira. Mas pedindo passagem à notícia, vocês podem continuar participando, porque o ouvinte aqui é prioridade. Eu quero começar essa segunda hora do programa Voz da Resistência falando sobre as eleições presidenciais na Nicarágua, país da América Central, o qual reconduziu pela quarta vez o presidente Daniel Ortega, da frente sandinista. As eleições de domingo, gente, levaram milhares às urnas e Ortega foi eleito com 75% dos votos válidos, tá? O resultado foi divulgado na manhã de hoje, agora são 10h55 da manhã. Em Manágua, na Nicarágua, são 8h55, são duas horas a menos em relação a Brasília, né? e você vai ouvir agora que a comunidade internacional não reconhece este resultado você vai ouvir uma avaliação que saiu há poucos instantes na globo news sobre o assunto hoje eu vou apresentar gente dentro desta matéria dois olhares Primeiro da Globo News e segunda do nosso colega aqui da Rádio Web Manaus, Beto Almeida, que está em Manágua e mandou ontem à noite um panorama falando sobre as eleições e como transcorreu as eleições e como é importante essa vitória de Ortega naquele país. Ele vem trazendo dados, gente, isso eu gosto muito no jornalismo. Ele vem trazendo informações que fazem o contraponto com o que vocês vão ouvir agora. E eu gosto muito de sempre apresentar os dois lados da história, né? Então vamos ouvir primeiro o que fala a mídia oficial sobre aí a quarta vitória de Daniel Ortega na Nicarágua.
2: Na Nicarágua, Daniel Ortega foi declarado agora pela manhã o vencedor e vai para o seu quarto mandato consecutivo. A votação foi considerada de fachada pela comunidade internacional. Para você ter uma ideia... Sete pré-candidatos foram presos neste ano sob acusação de traição à pátria. Olha só, vamos lá para Buenos Aires falar com Ariel Palácios, que é inacreditável, né? Tem um ditador aí na Nicarágua, né? Porque não tem oposição, prende a oposição, então... faz uma eleição. Que se fala sempre, né, Ariel? Que hoje em dia o golpe ele não acontece mais de maneira como se via antigamente com um tanque na rua e tudo mais. É esse tipo de, de golpe que existe, ser. Você controla todo o processo eleitoral e vai se perpetuando no poder. né? Bom dia.
0: Bom dia, Júlia. Exatamente, fazendo a fachada, simulando que é uma democracia. Bom, segundo o próprio regime, com 49% das urnas apuradas, Ortega venceu com 75% dos votos. Opereta eleitoral, farsa, circo ou pantomima eleitoral, tal como definiu ontem à noite o presidente americano Joe Biden, estas eleições presidenciais da Nicarágua. E é, esses termos, esses adjetivos, foram alguns da, dos vários que foram aplicados nestas últimas horas ao caso nicaragüense. Ortega garantiu preventivamente, desde meados deste ano, que venceria esta ida às urnas. O modus operandi dele, Júlia, ele colocou na cadeia os sete candidatos presidenciais opositores. No entanto para não ser o único candidato e, assim, mostrar essa fachada democrática, ele colocou cinco amigos como sancudos. Sancudos é a expressão usada na Nicarágua para candidatos de partidos minúsculos, que normalmente são aliados do governo, mas que, na hora da eleição, fazem pose, fazem cosplay de opositores disparando críticas leves, nada pesado. Depois das eleições, eles voltam a ser amigos do presidente. Caso Ortega complete este novo mandato, que terminaria em 2027, juntando seus períodos presidenciais nos anos 80 e esta última fase desde 2007, ele terá estado 31 anos no poder, superando amplamente qualquer presidente civil ou ditador militar da história da Nicarágua. Na última semana, a oposição havia pedido aos nicaragüenses que protestassem contra Ortega se abstendo de votar. O plano era mostrar umas eleições esvaziadas. Mas, para evitar isso, o regime mobilizou seus militantes e las turbas. Las turbas é a denominação das milícias para levar isso os eleitores aos centros de votação. Segundo o regime, a participação eleitoral foi de 65,3%. Mas, de acordo com a ONG, urnas abertas somente 18,5% do eleitorado compareceu, Júlia. E uma das formas de verificar se a pessoa havia votado ou não era ver se ela tinha manchado um dedo com a tinta indelével que se aplica depois de depositar o voto. Isso foi usado como forma de coação, especialmente contra os funcionários públicos que não haviam ido votar. Ortega controla a justiça eleitoral e o chefe da polícia... É sogro de sua filha, Júlia.
2: Inacreditável, hein, Ariel? E Nicolás Maduro mandou recado, né, dizendo, parabenizando pelo processo democrático na Nicarágua e tudo mais. Bom, vamos falar da mulher dele, de Ortega, porque tem uma primeira-dama, então, que influencia bastante os rumos da política por lá. Conta pra gente, Ariel. Uhum.
0: Pois é. Bom, já na última reeleição, Ortega havia colocado sua própria esposa, Rosário Murillo, de vice-presidente. E nas eleições de ontem, mais uma vez, ela participou da chapa como vice. Dias atrás, Ortega anunciou que sua esposa é oficialmente sua co-presidente. O cargo não existe oficialmente, mas o fato é que há vários anos a primeira-dama é o verdadeiro poder ali na Nicarágua. Os rumores indicam que Ortega teme por sua saúde e que deixou tudo pronto para que Rosário, né, uma eventualidade, assuma em seu lugar. Mas e depois, Júlia? Bom, Ortega está fundando uma espécie de dinastia por intermédio dos oito filhos, que ao mesmo tempo que são assessores oficiais do governo, ampliam suas empresas do setor privado, na área petrolífera ou, por exemplo, em quatro canais de TV da família. Um potencial herdeiro político é Lauriano, um dos mais velhos, um desafinado, e bota desafinado nisso cantor de ópera, ao qual os ministros do pai aplaudem quando ele faz as suas eh, apresentações, para não ter problemas. Outra filha, Camila, queria de todo jeito ser Miss Nicarágua em 2004, mas quando o pai virou presidente de novo, bom, ela não tinha conseguido ser Miss, mas aí o pai conseguiu as verbas oficiais para seus desfiles de moda. É que Ortega, como pai, faz de tudo para agradar a prole, Júlia.
2: Legal, Ariel, muito obrigada por essas informações todas, vamos acompanhando bom dia para você
1: bom vocês ouviram então gente 11 horas e um minuto a gente tá ao vivo aqui no nosso programa voz da Resistência vocês ouviram um lado vocês ouviram uma narrativa e que esta narrativa é a que está em todos os portais de notícias e de informações agora neste momento dando aí a informação dando conta e ampliando a quarta aí vitória do presidente Daniel Ortega um quarto mandato de Daniel Ortega pois nós vamos apresentar para você que nos acompanha agora aqui na nossa voz da resistência, nós vamos trazer então o outro lado, né? O lado de um correspondente nosso, nosso correspondente em Manágua, na Nicarágua, Beto Almeida que é um dos apresentadores do programa Tecendo Amanhã, que vai ao ar aqui na Rádio Manaua. E eu quero agradecer ao Beto, quero agradecer também ao Rogério, quero agradecer a todo o pessoal do Tecendo Amanhã. A gente sabe da dificuldade que foi para o Beto fazer esse contato ontem à noite comigo, ontem à noite nós conversamos, ontem à noite nós gravamos aí esse espaço. Eu quero que vocês ouçam. Tá? de um relato totalmente diferente da imprensa tradicional que o Beto Almeida nos apresenta agora. Beto Almeida nos fala da Nicarágua. Ele nos fala de um país onde o socialismo deve permanecer no poder por ofertar uma qualidade de vida aos habitantes. Né? E também nos comenta sobre o clima das eleições deste domingo, direto de Manágua Eu quero que você ouça agora... Você ouça agora o outro lado da história com o nosso colega aqui da Rádio Jabi Manaus, Beto Almeida.
3: Alô, amigos e amigas da Rádio Manaua. Alô, Oscar Henrique, do programa Segunda Hora. É, Cá estamos em Manágua, Nicarágua, é, falando aqui Beto Almeida. É, ao contrário de toda a grande mídia internacional, New York Times, El País. Le Bon, Washington Post, que diziam que Nicarágua é, não conseguiria realizar efetivamente uma eleição em razão das tensões sociais e de confusões. Na realidade, nós estamos aqui vendo uma total normalidade no processo de votação. As pessoas em votar trazem seus filhinhos, netinhos tem as famílias, na maior tranquilidade. O fluxo não para um único minuto, está muito bem organizado. Basta dizer que a Nicarágua tem 146 municípios, tem 3.300 é, locais de votação e 13 mil juntas eleitorais. Então, quer dizer, o fluxo é contínuo, quase não há... É, fila, né? cola, como se chama aqui, e, e as pessoas comparecem com vontade. Né? Hoje, quando chegamos aqui no Colégio Nacional é, Benjamin Zeledon, chegamos às seis e meia e as urnas só é, abririam às sete horas, como estava marcado, mas já tinha uma pequena, uma pequena cola, uma pequena fila, ou seja, a vontade de participar. Apesar, inclusive, de uma campanha que os meios de oposição, que existem aqui, que fazem muito barulho, que são conservadores, são de direito, e que estão chamando o povo para não votar. Olha que coisa mais antidemocrática, chamando para não votar. Mas, apesar de tudo isso, as seis candidaturas inscritas estão recebendo votos. Evidentemente, a candidatura de Daniel Ortega, da frente sandinista, tem um fluxo muito superior e deve vencer as eleições, segundo todos os prognósticos. A intenção de voto em, em Daniel Ortega é saiu em 70%. Ele é efetivamente o homem mais popular que tem na, Nicar na Nicarágua, mas por uma razão muito simples: os programas sociais implementados. Aqui a saúde é gratuita. Você não paga por uma consulta médica, não paga por uma internação hospitalar, não paga por remédio. A educação também é gratuita. E os estudantes recebem, além da merenda, o material escolar gratuitamente, tudo gratuito. No nível primário, secundário e universitário também. Tem um nível muito elevado de presença universitária né, em relação à população. Se comparado com os outros países da América Central, Nicarágua está bem à frente nos indicadores socioeconômicos. Além disso, é, nos últimos anos, uma das coisas que a Frente Civilista cuidou de fazer foram obras indispensáveis. Por exemplo, os 143 municípios da Nicarágua estão interligados por rodovias asfaltadas. É a maior rede de... Rodovias da América Central, cerca de 25 mil quilômetros, um país pequenininho, pequenininho. Além disso, há uma cobertura de 98% de eletrificação para o país inteiro, né? chega a 98%. E 97% das localidades do país possuem água potável. Né? Água potável. Basta comparar com o que há no Brasil. O Brasil, que é uma potência em termos econômicos, ainda não alcançou isso. Nem eletrificação, nem tratamento de água potável. Ainda temos muitos problemas. Mas o mais interessante aqui é talvez seja algo pouco conhecido, é o protagonismo feminino, que é apoiado pelo governo sandinista. Por exemplo, foi aprovada uma lei na Assembleia Nacional em que as candidaturas têm que ser 50% homens e 50% mulheres. E isso está sendo cumprido, e o número de mulheres, a lista de mulheres vem na frente da dos homens, para que elas não fiquem para depois, para que elas possam, inclusive, terem é, preferência na hora de votação. Essas questões é, pesam na hora de votar, pesam na hora de votar, e é isso que não compreende os meios de comunicação ligados a Casa Branca, a política externa norte-americana, que querem impor na Nicarágua uma, um, uma imagem, né? colar na Nicarágua uma imagem de que é uma ditadura. E o que nós estamos vendo aqui é a tranquilidade absoluta das pessoas vindo votar porque querem. Nós estamos aqui e observamos que a maioria dos jornais, rádios e televisão são de oposição e funcionam. Né? Funcionam. E, além disso, nós temos, é, junto a, a nós aqui, 40 jornalistas internacionais e 176 observadores, que aqui chamam de acompanhantes eleitorais, que vêm da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Estão aqui presentes. Da Rússia, inclusive. Né? Que, inclusive, há pouco mais de dois meses, o presidente Putin fez uma doação de 200 ônibus urbanos para a Nicarágua. Porque, em 2018, houve uma tentativa de golpe aqui na Nicarágua que causou um prejuízo econômico muito grande, além do número de vítimas. Né? É, foram 198 pessoas mortas, mortas dos dois lados da barricada, porque houve confronto armado, os manifestantes não estavam apenas manifestando-se, eles estavam também incendiando postos de saúde, hospitais públicos, universidades públicas. porque nunca queimaram uma universidade privada? Curioso, né? Por que, que a igreja deu todo o apoio a esses manifestantes, permitindo, inclusive, que eles se instalassem com armas nas igrejas e usaram as campanas das igrejas para colocar lá franco-atiradores que atilavam nos dois lados da barricada para dizer que foi a, a polícia sandinista e para dizer, e depois atacando a polícia sandinista para dizer que é, o conflito era generalizado, justificando aí uma, uma intervenção humanitária, que era o que queriam, e, e reivindicavam nada mais, nada menos do que a renúncia de Daniel Ortega, que tinha sido eleito ali, voto. Então quer dizer. Essa é a oitava eleição que ocorre na Nicarágua desde o triunfo da Revolução em 1979, que derrubou a ditadura de Somoça, De lá para cá, só voto direto. Mas houve um período de três governos neoliberais que destruíram a saúde pública, destruíram a educação né, pública e gratuita. Né? E isso está gravado na consciência do povo e é por isso que depois da retomada do governo Sandinista em 2006, a Frente Sandinista vem sendo é, reiteradamente e cada vez mais recebendo o apoio eleitoral e o apoio social também. Porque não é apenas o voto, é a participação nos programas, nas cooperativas, nos programas de participação, nos programas, inclusive, de redução da pobreza, redução da pobreza extrema, que Nicarágua conseguiu é, segundo a ONU, reduzir de 24% para 6% a pobreza extrema. Então, esses são elementos que vão pesar no voto hoje, né, que daqui a pouco nós vamos continuar com, começar a ver a reta final da votação e estima-se que lá pelas nove da noite da Nicarágua, seria meia-noite no Brasil, já haja um resultado. Aqui o voto não é obrigatório, não tem urna eletrônica, é voto-papel, apenas pintam o dedo das pessoas, a tinta não sai 24 horas, você não consegue votar duas vezes. E, além disso, você tem é, o voto pela consciência, as pessoas vêm votar porque querem. No Brasil, a abstenção alcança... Historicamente, 30% em cada eleição. Essa é a preocupação aqui para que não haja nenhuma, eleição, nenhuma abstenção significativa, porque os Estados Unidos, como já se comenta, é, buscarão utilizar esse fator de abstenção para não reconhecer o resultado eleitoral da Nicarágua. Mas o povo da Nicarágua, ao contrário da campanha internacional, hostil ao sanguinismo, reconhece e não se deixe enganar pelos, é, conf, pelos confusos, as mensagens confusas que vêm dos grandes meios de informação capitalista. Beto Almeida, diretamente de Manágua, Nicarágua, para a Rádio Manaus de Porto Alegre, o programa Segunda Hora, de Oscar Henrique. Aquele abraço.
1: Aquele abraço, viu? Olha, eu quero agradecer mais uma vez, gente, 11 horas, 13 minutos, eu quero agradecer profundamente ao Rogério, ao Beto Almeida, aos nossos colegas, que também fazem parte da família Manaua, e principalmente o Beto Almeida, que ontem, gente, com toda a dificuldade que a gente teve em conseguir gravar esse comentário ontem, conseguir gravar esse material, editar... Né? ele falou comigo, eram três horas a menos, né? desculpe quando eu falei duas horas, não, são três horas a menos em relação ao Brasil, da dificuldade, mas ele trouxe toda uma visão, toda uma visão que a imprensa internacional não fala, apresenta uma Nicarágua, uma Nicarágua, que você nunca deve ter ouvido falar, porque o que nós vemos na grande mídia, o que nós vemos na tradicional imprensa, é o olhar que vocês viram na primeira, né, a primeira matéria, que falava das eleições, que já trazia o resultado hoje pela manhã, né, que Daniel Ortega foi eleito com 75%, ou seja, a abstenção foi baixíssima. Se ele foi eleito com 75% dos votos, ou seja, o povo foi, o povo compareceu às urnas, como mesmo contou o Beto Almeida, um dia que transcorreu com tranquilidade, num país que tem um regime que garante o mínimo e que garante condições para as pessoas viverem, né? é importante se trazer esse lado. É importante trazer esse lado, e que bom quando a gente pode, no jornalismo, fazer isso, trazer os dois lados de uma mesma história. Né? Claro, o lado da história que eu sigo, o lado da história que eu vou, é o lado do meu colega, do meu correspondente que está lá. Esse lado eu sigo. O lado de quem está lá, de quem viu. É diferente você ir e você construir a sua opinião e seu olhar de acordo com alguém que está no local e que te conta, do que você ligar na mídia tradicional e você ouvir um lado, que é o lado norte-americano. É o lado norte-americano. É o lado norte-americano que domina inclusive a produção da notícia aqui no Brasil. Inclusive, aonde mostra só um lado das coisas, mas não mostra o outro lado. Não fala do outro lado. Né? Vocês podem observar, quando vocês veem, quando é divulgada uma pesquisa, quando é apresentada uma pesquisa sobre a tendência nas eleições do ano que vem, simplesmente citam que Lula está na frente, mas não ampliam a discussão, não ampliam ressaltando as milhares, as milhares de iniciativas importantes que esse governo trouxe, que o governo Lula trouxe para o Brasil. Um presidente que saiu, com 80% de aprovação popular. Isso a mídia tradicional não lembra. Eles não lembram isso. Porque eles estão trabalhando, eles estão aí esperando uma terceira via. Eles estão esperando o Messias deles. Porque o Messias que está aí é o Messias furado. É o Messias que fracassou. Mas eles estão esperando um terceiro para fazer todo aquele carnaval. Mas que bom que a gente pode ter esse espaço aqui. Que bom que a gente pode ter colegas, que bom que a gente tem aí uma galera esforçada e que está na Nicarágua foi na Nicarágua e que nos trouxe esse olhar, nos trouxe esse olhar acerca das coisas a Daniela Castro, manda aqui dizendo que povo maravilhosa né? valeu Oscar, não Daniela você, você não tem que me agradecer você tem que agradecer Daniela ao pessoal do Tecendo e principalmente agradecer ao bom e correto jornalismo que a gente faz aqui Correto, porque a gente traz os dois lados das coisas. Eu, pelo menos no meu trabalho, eu sempre procuro trazer os dois lados de um assunto. Às vezes não dá, ou outras vezes também não interessa. Outras então, vezes não interessa, principalmente quando é relacionado ao governo Bolsonaro. Eu não dou cartaz para eles, eu simplesmente dou a notícia. Eu noticio, mas eu não dou cartaz para eles. Agora, nesse caso falando em específico, quando um colega nosso esteve lá, quando um colega nosso foi e que viveu, está no país, é completamente diferente da primeira narrativa que vocês tiveram a oportunidade de acompanhar. Deixa eu botar os recadinhos em dia aqui. Meu beijo para Cláudia, né, para o Fabrício, para Pipoca e pra Nenê. Uma semana abençoada. O Ricardo Weber Coelho me manda aqui uma música, depois eu vou rodar também. Ari Barroso, né? Aquarela do Brasil. É um clássico da música brasileira. E agora eu quero aproveitar, antes de seguir a pauta, e trazer para vocês o recado, o convite da palestra que a professora Zita Possamai vai estar fazendo hoje aqui em Porto Alegre. Professora Zita, bom dia. Faça o seu convite.
4: Oi, Oscar. Bom dia. Estou aqui na escuta, porque sempre que eu posso, que eu não preciso me concentrar no meu trabalho, que eu fico só respondendo e-mails aqui, aquelas coisas né? mais operacionais, eu fico na escuta da Manaua, ouvindo a Beatriz, estou te ouvindo e também a Vera Galhardi. E eu queria, então, enviar um... Uh, uh, fazer um convite para os nossos uh, ouvintes uh, e para ti também, claro, né? É, hoje eu estarei uh, dando uma palestra, tá? No canal do YouTube do Margues. É só colocar ali no YouTube Margues, que já aparece lá, inclusive, uh, o encontro de hoje, né? Dia 8 de novembro que é sobre fotografia, que o pessoal gostou muito, né, Oscar, quando eu participava aqui com a Bea nas sextas-feiras e comentávamos sobre fotografias de Porto Alegre. Foi por isso que eu me lembrei dos nossos manaualtas, tá? Então, é um, é um curso né, de História da Arte no Rio Grande do Sul, que a Paula Ramos, minha colega, professora do Instituto de Artes da URGS, está organizando, e ela tem então vários professores convidados e hoje é o é o dia que eu participo a partir das 19 horas abordando então a história da fotografia no Eu participava aqui com a Bea nas sextas-feiras e comentávamos sobre fotografias de Porto Alegre, foi por isso que eu me lembrei dos nossos Manaualtas, tá? Então, é um, é um curso né, de História da Arte no Rio Grande do Sul, que a Paula Ramos, minha colega, professora do Instituto de Artes da URGS, está organizando, e ela tem, então, vários professores convidados, e hoje é o, é o dia que eu participo, a partir das 19 horas, abordando, então, a história da fotografia no Rio Grande do Sul e, claro, vou passar também por, uh, por Porto Alegre, tá? Tá no meu Instagram, o link, quem quiser dar uma olhada, uh, posso passar aqui para ti também, mas é, é muito, muito fácil de acessar, é só entrar lá no YouTube, se inscrever no canal do do Marx, acho que nem precisa se inscrever, é só assistir lá no dia, no nosso dia, que é o dia 8, já tá lá a, 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 como é que se diz? A, o link, né, tudo direitinho já pro dia de hoje, tá? Vai ser uma alegria ter vocês lá assistindo, tá bom? Grande abraço e bom programa de hoje, tá?
1: É, professora Zita, um abraço para você também. Obrigado pelo convite. Vou reforçar o convite, tá? Hoje no canal do Marques no YouTube, o curso, né? Falando sobre as imagens, a, a bela história da nossa Porto Alegre, com a professora Zita Poçamay. Vale a pena você conferir. Eu quero aproveitar, professora, te parabenizar pelo lançamento do livro, que foi no sábado, né? Cidade, História e Educação. Gosto muito desses assuntos também, viu? E aproveitar e dizer que eu vou querer, né? Eu quero um exemplar. Guardo o meu exemplar autografado pra mim, viu? <risos> 11, 22, 11 horas 22 11h22, eu vou dar uma pulada. Não é pulada de cerca, tá, gente? Não é pulada de cerca porque eu sou uma pessoa muito séria. <risos> eu tô falando que eu vou dar uma pulada aqui na pauta, depois eu volto com alguns outros assuntos também, porque o que eu quero falar agora é de esporte, exatamente, quero falar de futebol aqui no nosso programa, tá? gente, eu quero falar de futebol aqui na nossa voz da resistência, aqui na nossa segunda hora, gente, porque olha, eu vou falar uma coisa, essa minha internet hoje tá uma carroça, mas ele chegou. Bom dia, Cantarelli. Bom dia,
5: Oscar, tudo
1: bom? Tô bem, Cantarelli, tô bem, mas lá pros lados da Arena Grêmio as coisas não estão bem, né?
5: Ah, pois é, né? diferente do que a gente imaginou aqui na sexta-feira, que ia é ser um a um, né? Não, foi um a zero. E vai se lembrar do gol, o clássico do Tyson, né? Tyson voltou a fazer gol, voltou a fazer gol em jogo grande, né? que ele sempre faz gol em jogo grande e deixou a marca dele num Grenal. A gente vai lembrar disso. E, claro, o Grenal do, do deboche, da briga, da polêmica, né? Muita coisa para se falar ainda desse, desse Grenal 434. Pra não
1: perder oportunidade, pra não perder oportunidade, Cantarelli, pra não deixar de tocar minha corneta, eu vou me juntar ao pessoal que tava lá na arena e vou... Arerê, o Grêmio vai jogar na Série B, pronto, toquei a corneta.
5: Imagino felicidade do Oscar fim de semana, garantido. Mais
1: ou menos, porque o meu Vasco tá ruim, né? Eu acho que nós vamos ter Grêmio e Vasco na arena aqui ano que vem.
5: Vamos, esse vai ser o um lado bom para você, né? Porque o Vasco, depois de ontem, aquele 4x0 pro Botafogo, né? E eu acho que já fica na Série B. Perdendo, tinha perdido meio de semana pro Guarani por 1x0. Acho que não tem mais pro Vasco, vai ficar fazendo companhia pro Grêmio ano que vem.
1: E também acho, né, Cantarelli, que se o Grêmio vai para a Série B, o que já é uma coisa quase que certa, né? Tudo pode mudar, mas nesse caso, sete vitórias, nós temos agora dez jogos, né? Vencer sete vai ser algo assim, sei lá. Mas eu também acredito, né, Cantarelli, do jeito que a coisa vai por lá, eu acho que quando eles caírem vão demorar para subir, tu não acha?
5: Não sei dizer o certo, né? Porque falo muito que as contas do Grêmio estão em dia, né? Então, se as contas vendiam, dá para montar um time assim para jogar a Série B. Diferente do que aconteceu com o Vasco, até com o Botafogo, com o Cruzeiro, que realmente os três estavam bem de, é, ferrados em termos de economicamente e até politicamente. Não sei se vai ser o caso do Grêmio. É, tomara que não. E que não vire esse ioiô. Acho que seja só um acidente e volte a... Ah, para a Série A, vamos dizer assim. Bom, ainda nem caiu, né?
1: É, mas já tá né, Cantarelli? Nem caiu, mas eu vou te dizer, à espera de um milagre, né? Tudo pode acontecer, mas eu acho, aqui pelos meus alfarrábios, né? Eu, eu acho, é. né, Cantarelli, que é difícil o Grêmio conseguir seis, sete vitórias. O Bahia venceu o São Paulo, então ainda jogou a esperança mais embaixo ainda, né?
5: Sim, sim, porque o Grêmio fica nove pontos do rebaixamento, né, que o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Santos, com 35 pontos, então ele tem que ganhar pelo menos três jogos para alcançar o Santos e quatro para conseguir sair da zona de rebaixamento, se o Santos não pontuar nesse período, né, então tá bem difícil mesmo né? a situação do Grêmio.
1: Por outro lado, Neto, tinhas comentado no Revista do Fim de Semana lembrando da maldição do Diego Aguirre <risos> naquele Grenal lá em 2015, Coisarada e tal. Pelo visto, ele conseguiu tomar um bom banho, um bom axé e mudou aí esse... <risos> esse né?
5: Sim, exatamente. Conseguiu finalmente vencer, é, colocar o Inter lá em cima, o Grêmio lá embaixo... Acho que voltou o Aguirre voltou para o Inter como um dominante aqui no estado. Sim, sim, ele conseguiu tirar essa Urucubaca do, do Inter. Só ele podia fazer isso.
1: Tu achou que o jogo foi morno, foi bom, foi forte? Eu achei meio morno, né? Mas eu já é. morno porque o Inter poderia ter feito bem mais, né? Dois, né? Eu é. achei um pouco morno. Até me criticaram nas redes sociais quando eu falei isso. O que, que tu achou do jogo?
5: É, eu acho que o jogo ele começou morno, de fato, um pouco tenso, assim, que é um pouco que acontece com o Grenal, assim, que os, os times se entram meio nervoso, aí não ataca muito, é, aí o pessoal fica muito com a imagem do final do jogo, né, que foi mais eletrizante, mas de uma forma geral, sim, foi, foi morno, um pouquinho tenso, pouca chance de gol, e de, depois, assim, que teve um um pouco mais assim pro final, mas realmente foi isso mesmo a questão, acho que é por aí E o que que tu
1: espera daqui pra frente, Cantarelli, não só do Grêmio, mas também do Internacional Juventude não jogou esse fim de semana o que que tu prospecta daqui pra frente, porque a gente agora já tá 8 de novembro lá pelo dia 20, por aí o Brasileirão já acabou, né, acho, né, não sei mas o que que tu projeta não, daqui pra dezembro. frente
5: Vai ter dezembro Começo de dezembro
1: é, então já vai acabar, bem dizendo, né? Não, não, é... tem, grande, não tem muito tempo, não, pela frente.
5: Pois é, o... na verdade, assim, o Grêmio vai ter alguns jogos chaves. O Grêmio, embora eu concorde com você, que está muito difícil, acho que vai cair, mas se você se, se pegado na esperança, o Grêmio tem alguns jogos chaves que ele tem que ganhar em casa, né? Amanhã joga com o Fluminense... É... Tem, acho que para mim tem que ganhar, mas depois tem alguns jogos, por exemplo, contra o América Mineiro, no sábado, é, em Belo Horizonte. Acho que é um time que o Grêmio precisa vencer. Depende de repente um adversário ali que pode estar mais acessível para o Grêmio. Depois pega o Red Bull Bragantino. Ah, só pedreiro. Que ainda... É, Red Bull Bragantino, exatamente. O que o Grêmio pode pensar ali na terça? Porque o o Red Bull ainda vai estar um pouco mais focado na final da Sul-Americana, né? Então, talvez, é, o Red Bull manda um time B, assim, sabe, para o jogo. Mas isso eu estou filosofando, se não, seria como você, é uma pedreira e tanto. E, e aí, o que ele vai ter um jogo com a Chapecoense, na Arena Condá. Então, Chapecoense, América Mineiro e ele, o, o do Fluminense, embora, como você falou, tiro do, do Red Bull, que eu acho pedreira, eu acho que tem que ganhar esses três jogos para ter alguma chance lá na frente de, de escapar do rebaixamento ainda tem um jogo com o Bahia também então vão por aí quatro jogos eu acho que o Grêmio precisa ganhar esses quatro jogos para começar a sonhar em sair do rebaixamento porque o Grêmio nas últimas rodadas né pega ainda o na última rodada pega o Atlético Mineiro né então não pode chegar na última rodada dependendo do Atlético Mineiro para ser para sair do rebaixamento eu acho que precisa ganhar esses quatro jogos é a projeção que eu faço
1: é, contando que na verdade dois a gente já pode prospectar que pode ser que ganhe no caso da Chapecoense e do América Mineiro que eu acho que estão mais acessíveis para o Grêmio aí tentar dar uma reagida
5: sim, sim, com certeza eu acho que, que é isso mesmo, do Bahia talvez dê também, mas é difícil seria interessante ali que conseguisse isso acho que são os três mais acessíveis para o Grêmio e o eu...
1: Isso, Fábio, eu te perguntar outra coisa Aliás, eu já perguntando Tu te lembra que eu tinha te falado Da gente dar uma comentada sobre a Série B O que, que a gente pode dizer? Quem é que vem para a Série A ano que vem? Como é que tu tem visto aí o brasileirão da Série B? É,
5: o... É interessante ver essa subida do Botafogo, né? Eu acho que o Botafogo e o Curitiba já subiram o Botafogo é o líder com 62 pontos O Curitiba é o segundo com 61 eu acho que esses dois subiram. E tá interessante ver ali quem que vai ser o, os outros dois times, né? E eu gosto que no Campeonato brasileiro que são quatro que sobem, né? Então abre vagas bem interessantes ali. Tem, eu acho assim, tem Havaí, tem Goiás, CSA, CRB e o Guarani ali disputando. O Havaí com 57 pontos, o Goiás 55, CCA e CRB 54, o Guarani 53. Seria interessante ver se e CRB subirem, né? Os dois times de Maceió. Imagina que interessante dois times de Maceió subirem. Eu e né? amar. Bandei <risos> para Maceió duas vezes acompanhar o Inter, né? Eu amo Maceió.
1: Rio e Maceió são as minhas capitais preferidas no Brasil. Adoro.
5: É, e, e eu, acho, eu acho que seria bem interessante, assim, até para dar uma variada no Brasileirão, o CSA jogou recentemente, mas caiu, o CRB faz tempo que não joga, eu acho que seria curioso esses dois times subirem, né? Embora eu acho que, na verdade, o... vai ter vaga para um dos dois ali: o Havaí ou o Goiás vai pegar outra vaga. Acho que o Havaí pega e ali os outros vão brigar por alguma vaga. O Guarani eu não acredito, já acreditei mais do Guarani, mas tá meio difícil. O Vasco está em nono lugar com 47 pontos, mas 23 derrotas seguidas. Acho que o Vasco não consegue mais. Lembrando que faltam quatro rodadas para acabar a Série B. Isso é importante faltam quatro rodadas. E o Cruzeiro, ali, em 12 com 43, só pensar no ano que vem mesmo, infelizmente. Mais uma da Série B.
1: E aí, agora, para a Série B, ano que vem, quem vem, né? Quem estará vindo é Grêmio chapecoense. Quem mais que vem também?
5: Aí é que tá aí. O 17 tá, o décimo sétimo tá no esporte, e 18º, o juventude, né? né? É o problema que eles também, ali. O juventude é o 17º e o esporte... Tão... O Juventus de juventude 17, é com 30 pontos, mas o Santos tem 35, né? Tá então, 5 pontos de diferença. O juventude ainda com um jogo a menos, mas assim, tá um pouco difícil de tirar essa, essa distância. Eu acho que ali, quem, eu acho que nem é o tanto Santos que eles têm que mirar, mais o Bahia. O Bahia com 36 ali que ganhou, eu acho que seria um adversário acessível para eles brigarem contra o rebaixamento. Mas a priori seria isso. E seria uma pena, digamos assim, que talvez três times do sul do Brasil caiam, né? Juventude, Grêmio e Chapecoense.
1: Ah, aí é brabo, né? Pra Santa Catarina é terrível, né? Santa Catarina que já teve quatro times no Brasileirão da Série A, tu te lembra? Já teve o Criciúma, a Chapecoense, o Havaí e o Joinville.
5: Figueirense, na verdade, o Figueirense o Criciúma tava na Série B, mas...
6: Ah, sim, o Figueirense, perdão. Okay.
5: Exatamente, mas tinha o Criciúma ali também que brigava e tava um quatro na Série A e que podia ter sido cinco o Criciúma acabou caindo, mas realmente é, já teve, e era talvez a chance do do, do, do futebol catarinense se manter mais como ser menos coadjuvante no Brasileirão, né, e acabou que não, não vingou mesmo era um chamarismo, mas eu lembro que eu conversei uma vez naquela época com um cara que trabalhava ah. com o futebol catarinense, é gaúcho que é técnico, trabalhava na base, ele dizia ó Chapecoense e Joinville tem boas estruturas, mas assim, Havaí e Figueirense esquece que vão ficar se firmando lá, na, lá em cima. São times com muitos problemas. Então ele dizia para mim que era mais... t 4 era mais coincidência do que trabalho. Assim. Chapecoense e Joinville, ok, mas Havaí e Figueirense não dava.
1: O Joinville era uma promessa, né? Eu lembro que o time... Sim. Teve num auge, e eu lembro que também trazia a questão da própria pujança de Joinville como cidade, né? Porque, na verdade, a capital econômica e financeira de Santa Catarina é Joinville, não é Florianópolis, né? É Joinville, Isso, é. Blumenau, Chapecó. Essas são as capitais mesmo, Criciúma, são as capitais do Estado. Santa Catarina tem essa coisa muito curiosa. Florianópolis é uma capital política, mas é turismo, tá? Deus, Deus, Deus. Agora, Joinville mesmo é que é a terra do trabalho, da indústria, dos grandes conglomerados empresariais, e Joinville também teve um futebol forte. É muito curioso né que o futebol tenha se apiquenado tanto, né?
5: Sim, sim, isso que você falou ainda é isso. O Joinville ainda dizem, né? Acho que já foi para lá também, que eles não se conformam que Joinville não é a capital do estado, né? Eles tinham essa rivalidade com o Florianópolis, porque eles sabem que é maior economia, a cidade com mais habitantes, com todas essas coisas, mas eles não se conformam que não são a capital do país. Santa Catarina, né, <risos> ainda tem isso, mas realmente era para ter um time bem mais atuante do que tá agora, né, caiu muito depois.
1: Mas vamos projetar o futebol para a semana, o que que a gente não pode perder?
5: Bom, futebol para a semana, nós temos amanhã o Grêmio, né, contra o Fluminense, o Grêmio com cinco faltas né, o Thiago Santos, é, qualquer outro que tá um suspenso, de suspenso, o Gabriel Chapecó o Vila Sante, o Borja em suas respectivas seleções e Qual que é o... e o Cortes também, o é. Cortes está suspenso vamos ver agora né, como é que vai ser com o Fluminense na... e na quarta-feira temos outro clássico gaúcho, né? que é o clássico juvenal, Juventude Inter no Alfredo Jaconi. vamos ver como o Juventude se preparou para esse jogo e vamos ter essa semana ainda a seleção brasileira, né Quinta-feira? Vou só confirmar aqui o jogo do Brasil. Pelas
1: eliminatórias, né, ainda, né?
5: Eliminatórias, é isso. Uhum. Eliminatórias que esse ano, como a Copa do Mundo vai ser no final do ano que vem, né, vai até março os jogos. É, Brasil e Colômbia, na quinta-feira. Que na... loucura, né, São...
1: a Copa do Mundo no final de ano, né? Que doideira, né? Que doideira.
5: Por causa do calor no Catar. Por causa do calor. E aí eles jogaram pro final do ano, que é menos quente. É, mas Brasil e Colômbia é, na quinta-feira em São Paulo, às nove e meia.
1: Imperdível de assistir, hein? Vamos ver, né? Vamos ver como é que a nossa seleção está chegando, né? Com certeza. Uhum. Cantarelli, uma ótima semana. Até sexta.
5: Ok, para você também, uma ótima semana, até sexta.
1: Muito obrigado, viu, muito obrigado a participação do nosso querido Léo Cantarelli conosco aqui na nossa voz da resistência. E eu já vou aproveitar o ensejo do horário, é claro, né? vou aproveitar aí o momento e a oportunidade, e vou chamar para conversa aqui também conosco o Fábio Klein, né? Vou aproveitar, já tinha falado com ele, já antes, no background, né? Que eu o chamaria pra gente estar tá conversando. Faz horas que a gente não bate papo, né? Faz horas que a gente não se fala, a gente não conversa aqui, né? E como o Fábio tá chegando, né? São os nossos colunistas aqui também na Voz da Resistência que estão aí. Tudo bom, Fábio Klein? Bom dia! Bom dia, tudo bem? E você, por aí? Estou muito bem, graças a Deus, né? O Fábio Klein, que legal essa oportunidade que a gente teve hoje no programa de ouvir né, o nosso colega Beto Almeida trazendo o outro lado sobre aí a eleição de Daniel Ortega na Nicarágua. Eu, como jornalista, fiquei muito satisfeito, muito contente com essa oportunidade de trazer para vocês, e junto com o Beto, junto com a nossa equipe, que se mobilizou desde ontem, né, eu com o pessoal do Terceiro uhum. da Amanhã, para a gente conseguir trazer o outro lado da história. Porque a imprensa internacional só está mostrando um lado, mas não está aí divulgando e mostrando por que Daniel Ortega foi reeleito com 75% dos votos.
6: Pois é. É, isso é, a gente a gente sabe que essa essa essa, essa grande mídia aí é, é manipuladora mesmo, né? Gosta de manipular a opinião pública, né?
1: E eu não sei se tu vem notando também, principalmente quando saem informações acerca de pesquisas para as eleições do ano que vem. Até falam aí no Lula, Lula está na frente, mas não dão tanta ênfase. Por quê? Porque a imprensa, no modo geral, está esperando a terceira via. Está esperando um terceiro candidato. Está esperando o Messias.
6: Tu não achas? Pois é, exatamente. E o pior não é isso. O pior é que nós já, já, já tivemos uma, uma experiência horrível com esse negócio de, de Messias. né? Pavorosa. Nossa, aliás, nós... Nós estamos tendo uma experiência horrível, né? E, e assim, a, 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 gente, a gente vê que a, que a, que a opinião pública internacional é, é, né, é... Ridiculariza até, né? O nosso país está sendo ridicularizado aí, mundo afora, né? É, a gente vê aí é, até, até grandes grandes veículos de, de comunicação é, do exterior, né? por mais que sejam sejam voltadas para para direita e tal, né? Ridicularizam o cara porque <risos> né? é isso que ele que ele é, né? Não, não tem outra outra qualificação para ele, né? É uma, uma situação ridícula que nós estamos passando, né? Felizmente todo mundo tem a, a consciência de que não é todo o povo brasileiro que que é, é favorável, né, que concorda com as coisas que acontecem aí do governo federal. Mas essa essa manipulação aqui dentro do, do nosso país sempre aconteceu, a gente sabe disso, né? A gente a gente sabe que a, a, a grande mídia colaborou, né, com, com o golpe de 2016, né? foi foi imprescindível, inclusive, para o golpe de, de 2016, porque manipulou a opinião pública. Né, com essa coisa de demonizar o PT e é, é, virou vir, petista virou petista e petralha né, virou viraram é, é, sinônimos de, de, de quem é da esquerda sendo petista ou não né, todo mundo era petralha enfim essas cabeças que, 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 que a grande mídia consegue manipular né, são limitadas a gente sabe disso né são limitadas né elas não não, não procuram saber não se informam é, é, querem querem tudo mastigadinho pronto já para consumir né não se informam não se não não, não raciocinam né n nos absurdos né sobre os absurdos que, que são colocados a gente vê aí a, a, a lava jato do jeito que que que, que terminou né a gente vê o, o Dallagnol aí com, as, com as maracutaias dele, o próprio Moro, enfim, né? a gente viu aí o, o, o ex-presidente Lula foi inocentado de todas as acusações, de todos os processos que ele era réu. Né? Ele foi inocentado. Por quê foi inocentado? Por falta de provas. Né? Mas, mas as provas são construídas. Né? As provas foram as provas que... que que, que, que aliás que não existiam, né, é, é, foram foram incutidas na cabeça da, 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 de algumas pessoas aí da, da, da população porque exatamente por causa disso, né, querem tudo pronto, né, querem tudo mastigadinho, tudo pronto, né. Aliás, o que mais me
1: lembra o que mais me lembra nisso, Fábio, você falou muito bem a questão das provas e isso me vem à cabeça agora quando tu fala, foi aquele tal, daquele powerpoint do, do que o Dallagnol apresentou, dizendo Sim. que não tinha certeza, mas tinha convicção. Aquilo, para mim, Exato. foi o verdadeiro fim do mundo. Porque como você, um procurador público, como você, um operador da justiça, se baseia dizendo, eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Se você não tem prova do que você diz, mas você está convicto, é uma grande mentira. Porque claro. para você acusar, você tem que ter prova. Eu nunca eu vou dizer aqui uma coisa para você, também para os ouvintes. Eu nunca acreditei nesta palhaçada toda que fizeram. Eu nunca acreditei. Eu sempre fiquei quieto. Eu sempre fiquei quieto. E por força, eu não estava no rádio, não estava no ar. Eu sempre procurei ficar quieto. né Porque eu lembro uhum. que eu convivia muito com pessoas. E que bate um palma, gritava, isso aí, vamos lá. Mas eu sempre fiquei quieto. Porque sempre dentro de mim, eu sempre achei que tudo isso era uma jogada mentirosa para tirar do poder, para afastar um poder e um governo de certa monta popular. Assim como fizeram com o Lec na Polônia, né? A volta do Lula não deixa nada. Se você fizer uma colagem na história, se você voltar aos fatos, o que tentaram fazer com o Lec Valesa, né? Que foi um grande líder político, numa Polônia hoje que é uma ameaça para o mundo. Polônia, Áustria, né, com a questão de um ressurgimento de uma extrema direita aí bastante perigosa. Por outro lado, por outro lado também, hoje nós vimos o sandinismo, nós vimos aí 75%. Do, do, do Daniel Ortega, eleito na Nicarágua, e hoje, os deputados na Assembleia Nacional do Chile, devem estar votando o impeachment do presidente Sebastião Pineira. Pineira que levou e que ainda tentava carregar uma bandeira do neoliberalismo, né? Lembrando que Paulo Guedes andou por lá e destruiu o país na gestão do Pineira, não foi mesmo?
6: Sim, 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 exatamente. E, 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 e nós vemos o seguinte. É, é como é que são as coisas, né? As coisas acontecem de uma maneira é, completamente é, sem 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 sentido, né? Por exemplo, é, a, a CPI da Covid aí, né? Que produziu é, todas as provas possíveis, né? Contra o, o próprio presidente, contra os seus seus é, organizadores lá do, do, do de, de, de ministérios, né, os inclusive os próprios ministros, né, e, e tal, e, e, e tem todas as provas, né, mas não dá em nada, né, a, 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 a presidente Dilma, por exemplo, que não cometeu crime algum, né, foi impedida, foi foi tirada do governo, foi empichada. né, por quê? Porque esse era o processo deles, né, nós vimos aí depois disso, né, o porquê de tudo isso, né nós vimos aí o, o, o próprio Moro né foi 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 ministro né por mais que depois tenham se, se desentendido porque ali eu acho que era uma briga de egos né com certeza né o, o afinal de contas o, o Moro era 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 o, o, o grande mocinho né o paladino né da, 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 de, dessa parcela da população que se deixa enganar né e é, não, não segurou a onda de, 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 de ficar em segundo plano, né? Porque o primeiro, em primeiro plano estava o presidente, como ele mesmo diz, né? É, quem manda sou eu, né? obedece quem tem juízo, né? obedece quem quer continuar no governo. Então, aqueles que querem continuar no governo ficam batendo palma para ele, né? E, é, aceitando tudo e, e, e rezando na cartilha dele, né? Mas o, o, o Moro era um cara, é um cara muito vaidoso, a gente sabe disso, né? a gente sabe disso. Ele é um, um, virou, virou um popstar, né? um, ministro, um, um, um juiz eco é, de, 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 de quinta categoria, né? porque um cara que faz o que ele fez, né? um juiz que faz o que ele fez, que agiu da maneira que ele agiu, é um cara de quinta categoria, né? além de ser, ser corrupto né porque isso para mim é corrupção quem manipula né a, a, a justiça quem manipula é, é, sentenças para mim é corrupto né? ainda mais por interesses né pelos interesses por interesses pessoais inclusive né ele ficava de olho no STF ele, ele... O, o negócio dele é aliás ele, ele, ele o a intenção dele ir para o STF é exatamente né, se perpetuar né, na, na, na manipulação da, da, da justiça isso para ele não foi não foi não, não correu do jeito que ele esperava né? então aí aconteceu o que aconteceu ele saiu virou virou inimigo número um né, do, do, do bolsonarismo né? virou traidor né? Já chegaram a chamá-lo até de comunista como é normal né? É, eles eles, eles é, rotulam as pessoas de comunistas como se fosse um xingamento né como se fosse uma ofensa né, e chega chega esse, esse ponto né de, de, de não, não não raciocinar é, é, é o que eu sempre digo é, quem apoia por mais inteligente que a gente possa saber que as pessoas algumas pessoas são né é, por mais inteligente inteligência que algumas pessoas têm existe uma, 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 um certo bloqueio aí, né? Existe um, tem um bloqueio qualquer, porque não é possível, né? Que continue é, é, apoiando isso tudo que está aí né? e, e é, os argumentos aqueles vêm com aqueles argumentos vazios, né? Aquelas coisas todas e não é por mais inteligente que eu, eu conheço pessoas que são inteligentes, amigos meus até, né? Que são inteligentes, né? E tal mas tem alguma limitação, tem alguma limitação, porque continuar defendendo isso, do que está acontecendo, né? se deixar manipular, porque, na verdade, se deixa manipular, né? tem uma limitação qualquer, com certeza tem uma limitação qualquer, um bloqueio qualquer, né? a inteligência tem limite, a inteligência dessas pessoas tem algum limite, né? vão até um certo ponto, porque não, não, não dá para entender, não dá para entender.
1: Mas amanhã nós temos que ficar de olho, né, Fábio? Amanhã nós vamos ter um dia quente, em Brasília, pelo menos, é o que se projeta, com a questão da decisão aí da ministra do STF, Rosa Weber, que pode aí, a decisão dela, pode, pode acabar trazendo problemas numa segunda votação da PEC dos Precatórios. Porque esse negócio dessa votação da PEC dos Precatórios, na minha opinião, está caindo tão mal está caindo tão mal, porque isso não deixa de ser uma pedalada. Porque o governo tem que cumprir com o pagamento do que deve para funcionários, cumprir com o que deve para também uh, fornecedores. O governo tem que pagar para quem deve pagar. Mas o seu lira, com a sua patota, que estão ganhando muito bem dinheiro por conta do tal do orçamento secreto do Bolsonaro, cujo valor aí chegaria a 90 milhões aí que ele está dando de presente para quem for com ele. Votação, primeira votação que foi vergonhosa, para a imagem do PDT, o brisó deve estar tá rolando no caixão de vergonha, né? De ver o que Coitado, que o partido, é. parte deco, né? O que, que virou o PDT, né? Um parte deco de quinta categoria, né? Mas é. amanhã promete ser um dia tenso. Porque, inclusive, o clima já não anda bom de novo, por parte do legislativo com o judiciário, o judiciário, uh, o legislativo já dizendo que o judiciário não pode se meter e a Rosa Weber promete engrossar o queixo, mas também dentro do STF a gente tem também certas divisões, né? Nem todo mundo está tanto com a Rosa Weber. O que, que tu projeta dessa segunda votação da PEC? Tu acha que passa? Tu acha que o governo vai conseguir facilmente dar esse calote? esse calote e não pagar precatório para jogar num projeto eleitoreiro como o auxílio Brasil?
6: Eu acredito que sim, Eu acredito que sim. Infelizmente, infelizmente, eu acredito que sim, porque, né? A gente sabe que como você falou, é agora mesmo, né? São milhões e milhões aí que estão sendo sendo disponibilizados para para compra de voto e eu acho que sim, eu acho que sim. Agora não sei com relação a Rosa Weber. Ela é sempre uma incógnita, né, Oscar? A gente nunca sabe de que maneira que ela vai votar. Ela, ela às vezes surpreende para melhor, às vezes surpreende para pior. Quando a gente acha que ela vai fazer o certo, ela acaba fazendo errado e vice-versa. Né? Com relação ao STF, a gente fica na dúvida. Mas com relação ao, ao, ao Legislativo, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida, porque... A gente sabe que a oposição é a minoria, né? Por mais que existam é, pessoas que não sejam, nem sejam de oposição, né? Mas também é, é, discordam né? de, desse, desse calote. De, é, o, com relação à mudança do, 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 do na, na, oi, não estou te ouvindo. Não,
1: não, não, eu estou te ouvindo, sim, querido. Pode ah, falar. Tá.
6: Com relação a. Na verdade, é, é, o governo quis acabar com o, o, o Bolsa Família, né, por, logicamente por ser um projeto que foi criado pelo, pelo PT. Né? Não, nem sei se foi pelo PT, na verdade. Ele lembro. veio
1: do PSDB, ele foi criado pela ele Dona Ruth, do... mas no PT ganhou uma amplitude. O que o PT, o que o Lula fez muito bem, fez muito certo. O que é bom é, a gente abrir
6: exatamente 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 isso né foi criado no governo do fernando henrique e foi né foi foi pela dona ruth Sim.
1: cardoso exatamente
6: isso agora é, é, o que o que é mais interessante né é que o, o, o lula por exemplo quando era presidente né ele ele foi foi tão foi tão tão desprovido de de, de vaidades tipo é, o que a gente vê muito, né, principalmente nos governos locais, nos governos municipais, que os, os prefeitos, por exemplo, não dão continuidade aos, aos projetos dos governos anteriores, né, porque querem, né, não, não, não querem colocar azeitona na empada dos, dos seus antecessores, né. É, o Lula foi bem desprovido de vaidade e deu continuidade ao programa e fortaleceu, inclusive, o programa, né, fortaleceu o programa, né. E, mas não é o caso desse camarada que está aí, né? esse camarada que está aí ele... é lógico que ele tem lá os interesses eleitoreiros dele, né? com toda certeza, então continuar com um programa que não era dele né? para ele não seria vantagem né? isso aí é uma tentativa de, de conseguir reverter um pouco essa, 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 esse quadro que nós tivemos hoje aí, né? de rejeição é... e <risos> A, 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 própria, a própria questão do, do, do auxílio emergencial, né, que ele, que ele é, pretende aumentar né, de 150, que é um absurdo, né, para 400. Eu nem sei, na verdade, eu nem sei como é que anda esse, 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 essa, esse essa pauta aí do, do, do auxílio emergencial. Mas a gente sabe também que é uma coisa eleitoral. É bem-vindo, é claro que é bem-vindo. né. Aliás, não devia ser só 400, devia voltar aos 600 anteriores. né. Mas, é... Claro que é bem-vindo, né? mas a gente sabe que é uma coisa eleitoreira. Né? Por que, que ele não fez isso desde o início? Por que, que ao invés de fazer logo os 400, ele, ele fez 150? E agora que a coisa está tá, tá, tá virando contra ele, né? Que a rejeição dele está grande, agora ele, agora ele vem querer aumentar para 400? Está beleza, tudo bem, mas já devia ter feito isso desde o início. Né? Desde Com certeza. Com certeza.
1: Fábio, grande Beijo abraço. Meu, até vai... quarta-feira no Submundo e até o final de semana, no nosso Revista Manaus de final de semana. Axé, meu amigo, uma semana abençoada, tudo de bom.
6: Para você também, Oscar. Para você, para todos os ouvintes e todas as ouvintes, uma boa semana e até quarta-feira. Grande abraço.
1: Abraço. E com o Fábio Klein eu já vou indo -me embora, né? não tem tempo para mais nada. Né? Em razão da gente apresentar o material que a gente trouxe da Nicarágua, a gente teve uma mudança significativa na nossa pauta, como eu gosto sempre de dizer, e de frisar, né? A professora Zita Poçamai. Volto aqui agradecendo, mandando muito obrigado, né, pela questão da apresentação da matéria sobre a Nicarágua, eu também gostei muito, isso é jornalismo, viu? E eu vou terminar o programa, deixa eu ver aqui o que eu acho, aí, homenageando, né, o grande nome do rádio brasileiro, Ari Barroso, né? Ari Barroso com uma Aquarela do Brasil, eu vou indo, na sequência a gente vem chegando o pessoal do Rap em Cena, e a programação da Manaus hoje tá maravilhosa, 11:58. h 58 meu tempo estourou, beijou com gosto de coco, até sexta-feira que vem, tchau!